0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我是汉。这一战，我们来到罗塞尔赛道卡塔尔大奖赛。对于第一的争夺，没有太多的悬念。汉密尔顿又是一骑绝尘，拿到了比赛胜利。但除此之外，可以说是幺蛾子不断。博拉斯、佩雷兹尝试保持住领奖台的位置，但都被各种原因统统搞掉。比赛前黄旗事件乏位置，加斯利演戏让车倒着走。阿隆索时隔七年，总算是再次登上领奖台。梅奔动力车辆的左前轮也是一个个的放弃了抵抗。汉密尔顿是非常非常的快，这大班似乎尽全力也没有太能够追上、嗯。但是除了争第一的这个斗争，后面的不管是呃车队之间的争夺，还是各种各样神奇的幺蛾子，比如说就说这轮胎吧，对吧？那这样才可以说是给了我们相当相当多可以讨论的点。头哥也是不负众望啊。然后时隔七年，对，鼓、啊、个掌啊，对，必须必须得鼓掌，我们。给头哥鼓个掌！时隔七年，总算再一次登上领奖台。我觉得怎么说呢？卡塔尔这站在比赛前，我感觉很多人，包括我，其实也是说，哎，基本上是完完全全针对于摩托车设计的一条赛道，嗯、对于 F1 来说感觉不大行。但是正赛的话，还是还是我觉得远超于我们很多朋友的预期啊，就是他有很，就是不管是超车还是什么之类的，因为它的123号弯其实真的还是挺像巴林站的或者匈牙利站的，对吧？对虽然说他这个速度更快一点，然后刹的没那么死。但是现在也是挺有意思的一战啊！当然，就是我们之后的话不一定还能再看见罗塞尔赛道这个在 F1 的再出现。但是必须得说，这一个新的赛道还是还是蛮有意思的。OK， 那我们就直接直接主题，我们进入到比赛瞬间。OK， 那我们说比赛瞬间的话，我们就必须。要不这样，我觉得我们说比赛时间，那我们得说一下，必须得说一下比赛这个起步之前，对吧？因为我们、嗯、我们虽然之前老说啊，比赛时间就是从第一天开始说，但是这个比赛的话，从第一天开始之前就出了很多很多的奇怪的事情啊，没错，呃，对，呃，三十分钟之前吧，就说，对对对，其实必须得说，这次这次 f i 给这个起跑的名次怎么这么慢啊？嗯，我我觉得当时当时我一直在刷 Twitter， 就是一直在说啊，这帮人怎么怎么怎么还不出来？因为我记得他们 FIA 的 Sporting Regulation 里都写了，就是说必须得在起跑之前四个小时之前就得给出最终的呃起跑顺顺序和名次，但是他们差不多最后给出名次，差不多得是一个离起跑这不不不,不超过一个多小时才给出来，就反正是反正是很叫什么。呃，比较比较比较迷啊，那、嗯、那么就说吧，就说这个起跑之前到底发生了什么呢？首先，呃，也也就是算是唯唯二两个，这个算是对于这些车手们的幺蛾子，就是维斯塔潘跟博塔斯。呃，被乏味了。对，其实说冤嘛，也是
1: 有点冤；说不冤，也确实不冤、嗯。主要这个事情就是因为一个一个 Marshall 的双一个双黄旗跟一个黄旗和他们电子的旗标的是有一定的出入的，嗯、对吧
0: ？对。但是、嗯，哎，这个东西主要是。我觉得，假如他，假如假如一个车手看见一一辆车在赛道边上停着的话，我觉得怎么都都得想呢，应该是啊，我觉得确实也挺纠结的，因为对于他们来说，嗯、因为对于他们来说，可能想的是啊，假如他没有出黄旗的话，因为我记得当时咱们最最后他他好像有黄，就是真正的黄旗子，然后但是 L E D 灯光板是好像是白色的，因为白色意味着说是这个直线上面有慢车，然后他方向盘上有没有黄旗我也记不得了，反正就是说有好多个。这个交互不同的信息在在这同时在出现，我觉得让他去挺难去做这个选择。但是，我觉得就还是像比如说维特尔，维特尔在那,那儿算是有点抱怨的，就是说这个应该挺明显的，就是假如有慢车，假如有这个车车辆在赛道上出事情的话，你其实应该去慢下来、嗯。但就是，呃，至少和巴库 m a s 马 y 说。他们所有人都都都没慢下来，呢，所以说我们所有人都不给惩罚是要比那个好，对吧？嗯、这次的话，就是没慢下来的人都给黄球我这也是正常的。就是说，毕竟安全上面这个东西，然后说之前比如说韦斯塔潘巴西站那个四号弯判不判，就那个就是也是竞技上嘛，对吧？你判个五秒少判五秒，就是竞技上多个分少个分，这个的话跟安全比还是还是都是小事呃，那所以说，因为维萨潘是相当于理论上他那块是双黄旗，维萨潘没有遵守双黄旗慢下来，所以说给维萨潘五位惩罚。波拉斯的话单黄旗，单黄旗,单黄旗对，所以说三位惩罚。嗯哼，所以说最后相当于呃，这两个人的起步位，维萨潘是从第七位起步，然后波拉斯的话最后是从第六位起步。所以这个的话就给我们带来了这两个人虽然掉下来，当时想，哎呀，维萨潘这。假如当时我们赛赛我们还想着，也许不会太好超车，对吧？然后想维斯塔潘是不是要悬了？因为我们之前算的是维斯塔潘必须得在这几场里头都得保持，要不第一、嗯，要不第二，或者最最差不不能不能掉到第四，对吧？否则的话，汉密尔顿就很有可能就就类似于能够呃再赢两场比赛就拿世界冠军了。嗯、但是维斯塔潘是是起步挺猛的啊，就没花太多时间，直接直接三四圈吧就超到了第二的位置。
1: 有三四圈吗？感觉比三四圈还少，反正超得太快<笑>那我，马上就已经回到第二了
0: 。对，就就非非非非常快啊！就他他也是，就类似于上一场里头老汉在巴西站的起步，对吧？三下五除二、嗯，就第一圈就就超了好几个人的位置，就把诺里斯啊，然后这个还还有还有谁来着？我觉得他把诺里斯超了，然后、嗯、呃，阿隆索哦。第一圈一二号弯的时候，阿隆索真是把维斯塔挤得好广啊！嗯，所以维斯塔我当时看，哇，心里心里一沉，维斯塔潘不会不会出去了吧？但是这个还好，维斯塔是相当于留留出了足够多的位置，然后呃没有被转圈，或者说有太多的损伤。然后我们这儿说到说到那个比赛瞬间，我们要说一个好玩的，就是加斯利，哎，对吧？啊，说说这个维斯塔哎，前面是加斯利了。
1: 哎呀，然后加斯利突然出去了，哎呀，失误了一下，哎呀，抱歉,、哎、抱,歉抱歉，最后一套
0: 我怎么就跑出去呢？这最后一圈怎么怎么怎么就怎么就走广了呢？对、啊，然后最好玩的是，哎，不是说最后一个走广了，最后一个走广，他可能是真的真的走广，对吧？嗯，是。然后最好玩的是，加斯利在在那一圈的时候，他是有 DRS 权限的，但是呢，他等 Max 超了他之后，才哦哦，我好像有 DRS， 然后他才把 DRS 打开，<笑>我就是你。有必要这么演吗？你直接不开不你让他不得了吗？我，就就也现现在的话也没有那么说那种规定，说就是，呃，那种两个队就是类似于算是同一个阵营啊，比如都是本田，都是红牛这边的，你说有互相的点帮帮忙什么之类的、嗯。嗯好像现在也没有这种明确的规定，说是你不能这样互相帮忙或者什么之类的。肯定是就是呃，比如说车辆研发、技术上、数据什么这，这是有这种该有的那些零件的话是不允许有共同的数据。但是比如说在赛道上一块干干干一块打点战术配合什么之类的，好像大家也一直都是心知肚明，就是知道这种同一个阵营会会给同一个阵营会帮点忙。然后，反正反正我觉得这挺好玩的，就是就是就是加斯利，哎呀，我忘记开 T 2 S 了，不好意思。麦子超了他是哦，是您请，您请，对对，您请，您请，对，是就是这样的。呃，对我们有朋友说加斯利被红牛坑的还不够惨吗？主要是我觉得还是就是说啊，加斯利在19年的时候在红牛发挥确实是不太好。然后，但确实是佩雷兹今年来这儿之后，让我们展看到，就是说当时加斯利以及阿尔本在红牛的发挥，就跟维萨凡至少是排位中的差距，好像，呃，就是让我们觉得发现，哦，好像差的差，比如说差 0.4 0.5 秒左右的话，现在佩雷兹好像也是也是差不多这样的水平，所以说我们意识到，好像好像加斯利和阿尔本并没有大家想象的那么差。嗯，那被红牛坑的话，那我觉得加斯利其实还算好，因为至少他把他被。从大红牛踢走之后，他至少有个小牛的位置可以开，而且这个192021这三年里头，加斯利这小牛里头给我们带来都相当相当多精彩的发挥啊。那我们之后的话，在这个全局和这里头也会来单独聊一下这个 a l p h a t o r i 然后以及 Alpine 之间的竞争。那我们接着说比赛瞬间吧，我们来说说什么呢？我们可以说，呃， 18圈的时候，汉密尔顿进行换胎。
1: 对，其实，在第18圈的时候，汉密尔顿本身自己。可能在之前就已经说了，你不要跟跟他的 engineer 说了，哎，你不要让我太早进去，不让我太早进去，我轮胎还撑得住。然后马上就被叫进站了。Uh-huh. 但当然，这个也是主要也是就是给那个给 team radio 的那个哥们儿可能给的这个时间这种 c o m e d y timing 比较这种喜剧这种时间比较好。<笑>但是，哎
0: 。<笑>特别特，别，我觉得特别特别,特别好玩。但是的话，必须得说，呃，哦，这我就可以说一个小跟进啊，就是说，还记得大家说上一站里头巴西、嗯、巴西站，当时工程师问汉密尔顿你要什么轮胎？我我我又重重新回去听了一下，然后那个汉密尔顿当时说什么呢、嗯？说是那个他工程师说，哎，你我们要换换胎的话，你想用什么轮胎？汉密尔顿说，姐，你去看看这个开关的位置。我猜当时他就是应该是在他的方向盘上碰了一个开关，嗯、然后这个开关传到他们的这个指挥中心里头、哦。他的
1: 那个 switch 说的是对对对开关。Switch, 对对
0: 对、okay ，然后所以说就是 check check the switches 然后他应该是比如扒到这个一个、嗯、一个选项，然后意味着黄胎，就他们肯定是事先商量好的，当、嗯、然、嗯、最后也没有听他的，所就还是给他摆胎了，对，对，当然这这也是挺好玩的，算是一个小的跟进环节啊。然后对，然后我们说完那个汉密尔顿的话，我们可以，我们就可以说这个算是比赛里头非常的 dramatic， 非常的戏剧化的几个瞬间啊什么的嗯嗯，就是各种爆胎、哦哇、哦，太太壮观了，特别是特别是晚上。说白天爆胎的话，就也也就那样。但是主要是这个是晚上，然后有很多的下压力的情况下，那晚上就是说，本来这这个在在卡塔尔这块大家感觉火花都特别多、嗯
1: ，没错没错。然后博拉斯这一包来就，我勒个去，就是跟放
0: 烟花一样。<笑>哎，
1: 呀，这是放烟花放的吧？然后跟在他后面的头哥是一路一个脑袋顶，那大脑袋顶着他的那个烟花就冲了过去。<笑>我的天，这个太看着太惊险了
0: 。对，就是特别头哥，然后加上他这个佩雷兹其实也是啊，就是就整个屏幕全都是博拉斯擦出来的火花，嗯、花然后。我们其实最后的话不是特别确定博拉斯到底是因为什么退 赛， 然后有人猜测应该是他的引 擎， 因为他在之前的 话， 他的工程师就跟他说需要需要去保保持引 擎， 需要把这个。呃、uh, ，lift and coast 就是说不要把引给引擎太多的压力，然后不要跟着别人的尾流，嗯、然后有可能，比如说最后是是因为引擎，然后也有可能是比如说空气动力那儿损伤太大，然后说没必要跑了，然后退赛了。嗯、但反正就是说，博塔斯这爆胎的话，确实是对他对梅奔的话，呃，车队还是有不少损失的。我们现在看车队的话，这个积分也是也是再进一步拉近了。这个、我们待会儿在全局里头会接着说。然后我们除了博塔斯。博拉斯爆胎了之后，还有谁爆胎了呢？还有两个威廉姆斯的的人爆胎了。其实还有一个诺里斯、嗯，诺里斯应该是算是有一个对
1: ,对诺里斯比较好。我们都我们当时在看的时候都没有看出来，呃，诺里斯是爆胎，我们都还以为啊，他是他去换胎是吧？他是怕爆胎吗？他是,是预防性的一个换胎？<笑>对，有有好是预防性的。对，就之后我在他的这个。嗯就 Post Race 里面的说嘛啊，他、哦、他也是爆，他也是左前爆胎了。嗯
0: ，对，算是一个是 Slow p u n c 就是慢慢性爆胎，慢慢漏气儿，这总比那种博拉斯那种突然一下子。没错，而且博拉斯这爆胎的这个位置真的是太。太惨，了，主要是他一号玩爆胎，意味着他得、嗯、得三个轮胎开一整圈、嗯、然后拉塞尔其实也是拉塞尔最后一个，就相当于过了进站口之后然后爆胎了。就稍微早一点点就都都好。我们这个呃直播间的弹幕朋友有人说是真的火星车，对吧？各种冒火星。<笑><笑>那我们就发现一个好玩的点，就发现就是这次里头，相当于是四个爆胎，对吧？博塔斯、拉塞尔、拉提菲以及诺里斯，四个爆胎或者说慢爆胎的，全都是全都是没奔系的车，对。这、就是为什么呢？我觉得这是这是纯巧合吗？还是有意性的必然性的因素在里头？我觉得也挺有意思的，就是对吧？全都是用梅奔的引擎，有没有可能？比如说梅奔的引擎动力很强，然后让这些车辆，因为这里头这次这四次爆胎看起来都是这轮胎的侧壁，轮胎的侧壁算是应该是弯折的太多，然后相当于在过弯的时候，车辆给轮胎的侧壁施加了太多的压力，太多的载荷，然后让侧壁失效了，然后产生的爆胎，非常类似，非常类似于。二零年的这个银石，忘了第一场还是第二场银石了，反正就是那次就是汉米尔顿，汉米尔顿那啥，汉米尔顿三三个轮胎完成了比赛，那那次对吧、哦？对，然后当时塞斯也爆胎了，记得。但反正这次的话就是挺挺有意思的，因为因为今年的话在在巴库两个爆胎被萨巴以及斯托尔,尔那是后轮爆胎，后轮爆胎的话就比较吓人、嗯，嗯、因为对，因为前轮爆胎的话你就是转向不足你。刹不住，然后你转不过弯来就还行，你勉强是有控制的。但是你后轮爆胎，特别是像在巴库里头，最后那个接近300 kph 的速度，你爆胎、嗯，瞬间就直接就失控了。就啊，那个，哎，回去回看的时候真的很吓人，太吓人了。对对对，然后就。叫什么？那一次之后，相当于巴库爆胎了之后，相当于贝奈利跟 FIA 之间调查，然后 FIA 加了一堆，就类似于在在比赛和排位之间会类似于检查胎压、嗯，因为他们当时应该是怀疑有些队伍应该是类似于违规的，就是就胎压太把胎压弄太低嘛，太,太,太,太低太,太低，然后 okay, 对，就是他们就是猜测什么呢？就是类似于因为因为。因为就是 Pb 等于 RT 嘛，对吧？这个气体压强方程。好家伙！对，对，就是你温度高了之后，这个气压会气压会升高，胎压会升高。所以说，他们有人发现说，他们那个红牛是，呃，经常喜欢就是把这个轮胎给就叫什么，把这个暖胎的暖胎毯提提早好久把暖暖胎毯拆下来。有人猜测是他们可能是因为为了就是这个，这样的话意味着把暖暖胎毯就是。在检查的时候，暖胎毯在上面，温度高，所以说气压在这个合规气压里头。然后，但是真正跑出去的时候，把暖胎毯一摘，让让气压降下去了，温度降下去了、嗯，有可能是这个，但只是纯猜测啊，没根本没有实锤。然后再加上银石站之后，威廉利相当于这个带来了就是加强的后轮的加强侧壁的轮胎，对吧？因为之前的话都是轮胎的侧壁出现了疲劳或者说这个失效，相当于他们在银石站之后，这个所有的后轮变成了加强侧壁。但是前轮是没有变的。然后这次的话，因为我们大家看这个罗塞尔赛道的话，因为最后特别高速的12到14 12 13 14号弯，对吧？一个三个，有点像那种迷你的土耳其八号弯啊，就是这个多 apex 右手高速右手弯，所以说对左前轮的压力是非常非常大的。所以说这次也都是无一例外的，确实是左前轮这个爆胎。有朋友说明年换米其林，对吧？当然就是，就确实因为贝莱利他没有任何竞争对手，所以说似乎贝莱利没有忘了他投那么多钱和研发升级的、嗯，他也没必要，主要也是。OK， 那我们说完了，说完了这个爆胎啊，这个这几个算是比较惨的。我们甩锅阶段似乎没东西，因为这次好像没有任何一一个碰撞，对吧
1: ？没有。只有可能 Kimi 稍微差点碰到，对，差点
0: 有几个差点碰，但是好，像都没碰，没有都没有碰到对、啊。对，要真正说甩锅的话呢，只能说这些路肩路肩比较，呵<笑>呵，路肩路肩过比较大。对，路肩过比较大。那<笑> OK， 那我们跳过首个阶段，现在我们就直接进入，我们进入到这个纵观全局比赛花絮。ok， 那我们来说纵观全局，我们来讨论一下整场比赛或整个周末，然后以及包括对于整个全年的冠军赛，不管是车手冠军还是车队冠军。那我们先说一下车手冠军吧。现在的话，两个人的现在，汉密尔顿、以位斯塔潘的话，现在汉密尔顿是 343.5 分，韦斯塔潘是 351.5 分，两个人现在差8分，主要就是因为最后的话，韦斯塔潘拿到了一个最快圈的成绩。主要还就是因为博拉斯相当于退赛了，对吧？因假如博拉斯没退赛的话、嗯，这个最快圈应该是不会有可能被他偷。对，应不大可能是归伟撒潘或者汉密尔顿的，没错。然后所以说，主要是这个最快圈这分儿，我当时当时我想着说是不是这个汉密尔顿也想也想？因为当时汉密尔顿问这个 VSC 我们要不要换红胎，然后他工程师说你反正最后一圈了，因为相当于这个最后的 VSC 对于汉密尔顿不大好，是因为相当于他他最后。呃 ，VSC 结束的时候，汉密尔顿已经开始他的最后一圈，所以说，对，所以说他最后一圈也没法没,、啊、没法全速跑嘛。当然的话，嗯、就是维斯塔潘他其实也可以压到最后再进站，后汉密尔顿没有机会。当然的话，两个人现在差八分，意味着假如下一站汉密尔顿赢维斯塔潘第二的话，两个人将会以一分的分差进入到最后一站，然后最后一站阿布扎比将会就是谁分高谁决定就。最后的阿布扎比就是就真的是定胜负了，对吧？我们相当于在最后一站就不需要做任何的数学的计算，对吧？就是谁在赛道上靠前，谁都赢。我觉得这真的是
1: ，要能直接看到这种，那是太快乐
0: 了。我真这这都多少年没看到过最后一场？哦、1 6年吧，再上一次是16年。嗯这都是五年了，我们没有看到看到这个到最后一场才能定胜负的，我觉得太太激动了。当然的话，这块有人提到说，呃，有可就有什么样的情况我们。不会叫什么？不会是阿布拉比最后定胜负呢？就是有有两种，有有有几种情况啊。就是假如，假如韦斯塔潘在这个，稍等，我看一眼啊。假如韦斯塔潘在沙特赢了，汉米尔顿拿第六，但韦斯塔潘拿了一个最快圈的话，意味着韦斯塔潘在沙特站最后定了世界冠军，因为这样的话，韦斯塔潘是三百七十七点五分，然后呃，汉米尔顿是三百五十一点五分，这样的话，他们俩的分差大于二十六分，也就是一场最多能追回来的成绩，对。嗯这虽然这不大可能，我觉得非常不可能，因为汉密尔顿第六的话，就是不太符合我们的预期啊，因为今年的话，基本上这俩要不是第一，要不是第二。啊、然后或者呢，或者假如维斯塔潘拿第一，然后汉密尔顿拿第七的话，同样两个人分差大于26分，意味着维斯塔潘 376.5 分，汉密尔顿3 4四5分。这样的话，维斯塔潘也能在沙特站类似于封世界冠军。但是的话，我们还是那么说，因为今年的话，非就不管哪哪哪年啊，因为每一场其实都有非常多的不确定性，因为你也不知道谁 D N F， 了，或者说出了什么幺蛾子，对吧？你讲，你说比如说蒙扎的话，两个人对不都是换胎出的问题？维萨潘换胎九秒多，汉密尔顿换胎四秒多，两个人好巧不巧正好赶到一个地方了，<笑>就我们也不确定到底会到底会不会有什么奇怪的事情。所以说，假如就是算是、嗯。呃，几几个相当于说是沙特战就能够定胜负的。我看啊，有朋友说，除非老汉退赛，对老汉退赛的，假如下一站老汉退赛，维斯塔潘拿几分的话，这样的话维斯塔潘就定了。但是我觉得就是这俩应该都会非常保守，不会太不会太、嗯、太太莽、嗯、啊，对吧？因为都知道这这两任何一站里头一个人 DNF 就完蛋。我
1: 看怎么着，这次潘子也应该应该会稍微求稳一点了，毕竟是到这种、哎、这种结骨眼了。对
0: 。对主要是啊，但是假如是他们两个之间的话，你假如比如说今天假如潘子被阿隆索怼出去的话，那就很完蛋了。但是假如是汉密尔顿跟维斯塔潘他们两个人发生碰撞的话，这对这是利好维斯塔潘的，因为现在维斯塔潘是领先
1: 。对
0: ，假如人家说，假如这个下一站汉密尔顿第一，维斯塔潘第二的话。这样的话，经阿布扎比认为萨凡直接把汉密尔顿怼出去。这样的话就你要这
1: 么这么算的话，那是那、啊、他他,他会磨蹭。但是真的
0: ，我觉得他会他会尽可能的避免这个，因为这很。但是按照 FIA 今年的尿性，估计会,会调查三个月，然后一月份才能给出我们最后的最后的结果，才会说，哎、嗯，我们就判定为萨凡是故意的，或者不是故意的小孩。嗯这真的是，这这这不知道为什么，这不上上次巴西站也是，然后这一次也是说费那么多时间，然后不知道是硬要把这个悬念在这留着悬念，让一堆人在那不停的刷 Twitter， 不停的刷这个新闻啊。那反正对，呃，就好多人说说我们这只当然必须得说这是开玩笑，这位咱们我不大可能会有故意故意把对手撞上去，因为假如真的那么干，就跟97年的这个舒马赫或者对吧，或者94年的。嗯嗯就是那那没算，或者说这个塞纳，对吧？呃，不太不大可能能够允许他这么干。假如是故意的话，就直接全年取消取消分了。这实在是太大的黑点，不大可能那种故意干的。没、嗯、错。然后那包括大家说的，比如说佩雷兹于雷、汉密尔顿，或者说这个互相二号车撞，这其实也都是开玩笑，就是说不大可能能够真的这么干。就是因为假如真的发现是之前安排好的这样的话，因为毕竟这些车队都是这么大的一个。体系，然后你不大可能能够完完全全不走漏风声，特别是过了几年之后，对吧？你看当时08年的时候，就是 Nelson PK Junior 小 Nelson PK 就是呃怎么说被被被开了之后，然后就是说哎，反正我被开了，我就把当时的这个这个玩意儿给捅了出来、嗯，然后08年雷诺就。对吧？就就就那样了，哎、所以所以说不不大不大,不大可能怎么看。当然的话，就必须得说这是一个大家在这个进入到最后一站的时候，必须会会所有人都会在想的一件事情，就是、嗯、呃，会到底最后会以什么样的什么样的情况结束？当然的话，我最期待的就是最后两最后一站两个人车能差不多，两个人能够在赛道上真正去决斗，然后这回、啊、对我觉得真的是现在来看，不管谁赢的话，真的是实至名归。
1: 嗯。呃、嗯，期待一下吧。主要就是也比较可怕，汉密尔顿之后的巴西引擎会不会还这么？一往无前哈，
0: 对，然后这块的话有一个有意思的点，就是也是包括我们这在说这个全局和花絮，就是这一站里头，汉密尔顿用的不是巴西站，就上一场里头用的积雪引擎对对对对，这非常吓人的一件事情。就是 Fabrega 这个在 YouTube 上给我们说明的，就是这一站用的应该是汉密尔顿的四号内燃机，也就是他在土耳其换上的那一款内燃机、嗯。所以说，假如而且这个 s h u v e r n 就是梅奔的这个赛道赛道 trackside engineer 对吧？赛道工程师。他在采访的时候说：“嗯，最后的三站，卡塔尔、沙特以及阿布扎比，卡塔尔站是他们最不放心，也是他们觉得最不稳的一站。<笑>那假如卡塔尔站他们最不<笑>觉得最不稳的一站，汉密尔顿都能够有这么稳的一个这个车辆性能的优势的，没错的话，最后最后两站，我觉得对于潘德来说会是会是有很大的很大的挑战。呃，哦对，然后这块的话，我们有朋友问，就是说两个这个车辆的性能在卡塔尔的话，我这儿给大家给大家看一眼，我这儿切到。”在这块就是呃，大家可以看这次，这是排这位里头两个人汉米尔顿和维斯塔潘最快圈，能够看出来这个在大直道这块两个人的最高速度其实是差不太多的，对吧？嗯，我们看这儿，两个人基基本上半斤半两，到最后的话，最后刹车点的时候，其实维斯塔潘速度还稍微更快一点点，但是的话能看出来明显汉米尔顿刹得更晚一些，然后能够在弯中看弯中能够比维斯塔潘维持了高接近七八 kph 的左右的速度，然后、哎。在这个直线上加速，我们能看出来两个人的这个加速的这个轨迹其实是差不多的，因为两个人就是，呃，怎么说呢？嗯，基本上能够看得出来什么呢？就是说梅奔这个加了很多的小压力，因为你看在在这个弯中这儿，呃五六七呃四五六七号弯这块，汉密尔顿在弯中。就是弯中的速度比外赛曼高了非常多。你看这块儿也是在弯中能够更高的速度的话，意味着他出弯能够出得更好。所以说在这块儿他一直在，你看，看这是两个时间差，对吧？这块儿的话，为赛曼丢了一堆时间。所以说这一站我们差不多能够看出来什么呢？就是说虽然直线速度上梅奔，对吧？直线速度上梅奔没有明显的优势了。大家看巴西的话，这个梅奔是艾米人的比外赛曼真是快了十多 kph， 但是这个的话看起来是。梅奔有动力的余量之后，意味着他们能够换上来更强、更多下压力的尾翼，意味着能够在第二个 sector，、嗯、也就是大家之前一直猜可能这种高速弯啊，梅这个红牛应该速度更更更快，对吧？但是但并不是，梅奔在高速、中高、中速弯左右是非常非常快的。红牛在这种低速弯还是都不错，还都是你看基本上差不多、嗯。红牛一直在这种这个它机械抓地力上面一直还是挺不错的，但是在中速弯，梅奔是非常非常强的。我们我们回来这儿，所以说挺有意思，就是呃，梅奔这一个朋友说，桃胡当藏得太深了，对，确实是这样，<笑>这也是向我们证实了这个博塔斯之前为什么每一场都要换一个内燃机，大概就,就
1: 这个小白鼠那肯定是要他当的嘛，<笑>然后之后才可以体验，然后这个完整版是要让老汉来拿的，对、嗯、
0: 对对对，相当于大家就是上次我们不也说了嘛，就是说大家猜测就是嘛，这次。这几次让博塔斯去测试嘛，蒙扎呀、啊，然后这些每次他换新引都是让他去测试。哎，我们假如把引擎调到这个，就推到积雪模式三，行不行？哦，积雪模式三可以啊。积雪模式五行不行？也可以。积雪模式七啊，不行，太多了。我们呢，回到积雪模式六、哦哦哦，看看可不可以？然后呢，看来哎，积雪模式六可以稳定，能够动力不错的跑三场。那我们就给老汉用积雪模式六，对吧？然后发现就就就是这样、嗯，反正就很强。对对，真的真的是 A M D 超频嘛，对吧？哎，对，是 AMD, AMD 是是是、yes, 是 AMD 是赞,、yes. 赞助的，没变吧？对吧？我记得，嗯嗯，好像是吧。我我记得上面有 AMD， 反正还是 TeamViewer， 不知道现在现在有没有了。那反正就是，潘子动力单元的话，呃，因为我记得霍纳采访里头说，本田的动力单元很很好的一个优势的点，就是说它的里程多了之后，它的这个性能下降不是特别的多。而梅奔今年的话，它的性能下降是挺明显的，就是说，比如说，呃，我记得霍纳说，本田的动力单元跑的时间多的话，它最多是下降零点一秒左右一圈但是梅奔似乎是下降的更多一些。所以说，就两个的动力单元各有千秋，其实而且本田的话不大可能就是就是。而且他们现在没有没有时间了，对吧？不可能让佩雷兹在小白鼠，然后来去测试动力单元。他们其实已经没有时间了。而且据称啊，是本田，他就算打机械模式也不会快太多，而且就没有必要为了为了这个，然后类似于换一个新的动力单元。而且沙特似乎不好超车，当然也不确定。但是沙特跟卡塔尔一比的话，真是更吓人，因为沙特全都是高速弯，而且离墙那么近。我现在上次看了沙特那个赛道，哇塞，感觉好吓人啊。那么多高速，而且好多盲玩，而且就基本没有任何的这个缓冲区。你要撞墙了之后，你就基本上百分之百会被弹回赛道。我不知道这怎么搞的，就是这不是新设计的赛道吗？怎么会搞成这种没有任何缓冲区的这么危险？对我就感觉搞得好危险啊！我不不知道，感觉感觉非常虚。反正潘子和汉密尔顿这两个是得得小心点、嗯、<笑>没错。OK OK， 那我们说完这个这个。积雪引擎啊，然后还有什么有意思的？纵观全局呢，就是，呃，车手冠军争第一的我们说完了，我们是不是可以来说车队冠军？车队冠军的话，对于对于梅奔和红牛的话，两个是又拉近了一点。现在的话，嗯、两个队伍差，就差五分,分了吧？五分对，对，梅奔五四六点五，然后红牛五四幺点五分。主要是因为博塔斯这这次相对没拿分啊，然后讲他拿分的话，应该应该还。相当于能够继续拉远一点，但是的话、嗯，就最后的话，车队冠军肯定第一还是有悬念的。虽然我并不觉得这两个车队对车队的冠军有有有多看重，我觉得对于他们来说，肯定都是尽可能的嗯嗯想想去拿车手冠军。我觉得对于红牛来说更甚，然后法拉利的话似乎挺稳的了，就是
1: 呃，法
0: 法法拉利，法拉利确
1: 实是稳稳了一定，肯定本来就是很稳，他们两位车手也比较稳，然后再加上。迈凯伦最近几场的发挥表现来说的话啊，嗯
0: 、都都比较都比较玄乎，对吧？没错没错。呃，卡塔尔站的话也不知道不知道是为什么，然后据说里卡多这个动力单元、嗯呃、不是他一整场，里、呃、卡里卡多
1: 是燃油燃应该是那种燃油的那种控制有问题，就是说其实他是有油，但是他必须因为他油灯亮了，所以他必须要进入那个保保油的保油的程序，然后之后他就非常慢
0: 。<笑>对，好就是他里卡多一整场都没没没啥发挥，然后诺里斯也没办法，一般。然后诺里斯的话，他他起跑其实第四还是挺不错的，但就是，嗯、呃，我我我们真正有有怎么太看见诺里斯吗？就感觉，又是跟比如说像加斯利一样，类似于往后走。反正就迈凯伦这几场都没有太多好的发挥、嗯，不知道在沙特里头那种高速弯里头会不会能够比法拉利有更好。但就是法主要法拉利这个动力单元更新了之后，看起来迈凯伦没有任何的招架之力啊！看起来迈凯伦是第四，就已经没啥、嗯、没啥悬念了。呃，现在我看他们俩一一二百九十七点五分，一个二百五十八，已经差了三十九三十八点五分了嘛，对吧？嗯，哎、不对，三十九点五分。我这还有。一个讨论点是什么呢？还有一个讨论点是 Alpine。我们上一场我们来说上一场，因为连续两场 Alpine 跟 a l p h a t a r 两两个车队是这个分数齐平了。我们应该说是加斯利跟 Alpine 在做激烈的斗争、嗯然后。然后这一场里头 ，Alpine 是直接咔嚓一下25分，对吧？然后 a l p h a t a r 一分没拿，就直接25分的差距就，就又是一个算是提前改观定论了，没有到最后一场。主要是这次加斯利虽然极佳的排位，但是一整场比赛往后走，角田也比较一般。角田，角田，角田起跑一发掉了五位嘛，嗯没啊，没啥精彩，没啥精彩的发挥，所以对。对于他们那些，就是有些你看啊，不管你看索诺的这种挺早换胎的，然后加斯里13圈就换胎，就是好像都没有特别好，嗯、因为早的话，然后进去之后在后面卡在卡在车流里头，然后就相对于前面那些一停，因为一停，我觉得假如他们不爆胎的话其，其实其实爆胎其实
1: 还是挺稳的感觉，因为对你看像头哥嘛，头哥就是挺对头哥挺好的一个，对，然后这
0: 次这次一停你看，比如说。奥康也是，维特尔也是2 6圈的黄呃红胎、嗯，然后最后是呃30圈的黄胎，也是议停不错。他是掉了七个位置，然后爬回来七个位置、嗯，对吧？然后塞恩斯跟勒克莱尔两个人也都是两个人一样的战术，啊 ，27 圈的黄胎和最后30圈的白胎一、嗯、停。奥康也是一停，头哥也是一停，就是这些看起来一停似乎就是贝雷利他他推荐是两停，我不知道这是他推荐两停是因为觉得真的两停更快，还是因为就是一停的话觉得轮胎撑不住。就可能是为了求稳一点，求稳对吧？但是哎，必须得说这种轮胎就是就突然没征兆爆，真的太还是太危险了。我觉得，嗯，那 OK， 我们说完了，说完了这个之后，最后的这几个威廉姆斯、阿斯顿马丁，这似乎没有太大的悬念。阿斯顿马丁似乎肯定也是比不上阿法特二位了。呃、嗯，那我们说完了这几个车队之间的话，我们还有什么有意思的花絮呢？因为这个小的花絮就是，比如说一号弯，我就注意到他们有人那个应该是 Ted 吧提到，就是看比如佩雷兹超超奥康嘛还是超谁，反正他进一号弯的时候刹车，然后结果咔然后这个 over 这个转向过度，对吧？似乎一号弯这个今天有不少的尾风，然后所以说意味着他们在进一号弯的时候这个尾部会很轻，相当于下压力会损失，所以说他那尾部就轻了，然后就转向转向过度了，然后可能是很多人在这儿进一号弯不稳，所以说真的很比就是看谁谁刹车敢踩的，就是。就是踩的刹车踩的更好啊。然后还有一个有意思的是什么呢？就是这个勒克莱尔排位，我们看见这两这两场比赛里头，勒克莱尔似乎都比塞恩斯排位没有那么快。但是，然后这这这一场更是啊，勒克莱尔的排位是特别的糟糕，是 Q, 对 Q Q 二都没进嘛，他13名。嗯，他对,
1: 对他在当时没进 Q 三，对你说对，在
0: 比赛的时候。
1: 嗯、他就在排位的时候一直啊、哦哦，我不知道我还能做什么，我我我真的不知道，我没有办法。他已经就特别特别的低沉了，他真的不知道他他他能做到什么了
0: 。对，就是太惨了。主要就是说，只大家去看这个塞恩斯跟勒克莱尔两个人这个排位时候这个速度，会发现两个人他们的操作是非常非常类似的，每一个弯的操作都很类似，但是每一个地方勒克莱尔都要稍微慢一点点。嗯、就是整个、嗯、整一圈里头，每一个地方他都会慢一点点。然后我觉得真的是很少能够见到，比如勒克莱尔之如此有天赋，在排位里头速度这么快的时候。时候会如此，就是挠头，就是我我不知道我哪儿还能更快了。再
1: 加速度了，没错。对对
0: 对,对，然后这我觉得当时那那个 Peter Peter Winsor 他在排位那天就他就当时就提到说，哎，他觉得勒克莱尔他一直对勒克莱尔评价特别高啊。他说勒克莱尔能够比三次差这么多，他不知道在哪儿能提升，很有可能是车哪块核心的地方出了问题，比如说底盘出问题。果不其然，底盘出问题了。真的是法拉利发现勒克莱尔底盘有裂缝，然后就是。F1 的底盘其实就是那个，就是那个碳纤维的单体壳，就是所有的悬挂呀，那所有的气动啊，都是装在单体壳上面的，就这个底盘。所以说，假如底盘，比如有裂纹或者是哪块不稳定的话，在过弯的时候，比如说它底盘会有比预想中的有更大的这个形变，或者说弹性就是不符合他们的预期，所以说意味着抓地力会更不稳定，或者说抓地力会更少，让车手更没有信心去推。那假如你车手没信心的话，就意味着推的更更不猛然后这会也会影响到一系列的轮胎啊，各种东西都就。各方面都不好，对吧？所以说底盘底盘有问题的话，就就各种毛病都会有，就肯定就慢了。然后这可能也是提到，就是当时这个为什么马泽平比上半年啊，马泽平比舒马赫差那么多？嗯哼，就是这两个哈斯的车手，呃，舒马赫用的是格罗斯让的底盘，因为格罗斯让的底盘从去年那个巴林站不是撞。着了就没了嘛，对,对吧？对,对那是换了一个全新的底盘，所以说舒马赫那底盘是挺新的。然后马泽平呢，他用的是那个呃马克鲁森的底盘，马克鲁森的底盘就是从20年一直修修补补、修修补补、修修补补，修修步步<笑>据说不大好，<笑>据说。据说据说马泽平的底盘比舒马赫的底盘要沉一点然后据说这个性能什么之类的不太不大不大,不大靠谱，所以说我们就为什么好多人说为什么上半年马泽平比舒马赫差那么多？就是马泽平大家老老吐槽他，但是马泽平其实他在 F 二 F 二里的成绩其实也是挺不错的，呃，嗯、就不至于说是比这个同一同样的一一起来的菜鸟没错车手差这么多，能够差那么多，能够同样的车能够被套圈然后佩子被套两圈对吧？所以说这也是大概，也就是大家就是说在讨论车手这个排位发挥什么之类的，必须也得考虑，就是说这个车可能会有一些区别，比如说胎没暖好，嗯、或者说排位里头，假如比如说车队把他们放把他放到了一一堆这个 traffic 车站里边，对，比如说佩佩雷兹就是嘛，佩雷兹也是非常让人震惊的一个排位成绩，在连 Q 3都没进去。呵呵但是好像是他他他前面让他把他放出来的位置不大 好， 我觉得这也是红牛老干的一件事 情， 让这个佩雷兹。那么那么说佩雷兹的 话， 我们就也就提我们来说佩雷兹正赛吧。佩雷兹正赛开场其实还是挺不错 的， 然后他一直是佩雷兹的 话， 他超到了第第四 嘛， 对 吧？ 他在第十六圈的时 候， 他是在第 四， 但是他进站了之 后， 直接把他放到了这个维特尔后面。
1: 出战时间选的确实是太奇怪 了， 一点
0: 比较奇 怪， 就 是， 但但就是怎么说 呢？ 这些这些车队他们进站肯定是有理 由， 他们不会瞎 选， 而且他们肯定是能够看得 到， 他们都是有那个那个圆圈的那个 tracker， 就是说他们就是能够看见这个 人， 假如假如进站了之 后， 比如说进站相对于别的车会损 失， 比如二十五 秒， 他会看到他出来会在哪 儿， 他们肯定能看到皮雷兹出来会在维特尔附近或者后面。但是他还是选择让佩雷斯进站，但反正就是总体来说，我们能够看到的结果就是说，佩雷斯这个进站比较糟糕，让他出来之后，在维特尔后面，他在维特尔后面之后跟了好几圈，就好不容易超了之后，相当于他的他的新换的胎没能发挥出来，类似于这个发挥出来性能优势嘛，对吧？对，新换的白胎，相当于他只跑了只跑了二十二圈，然后就最后的换红胎。嗯，所以说最后佩雷斯的话。没能够超过阿隆索，但是啊，必须也得说头哥这块我们待会儿说头哥，我们待会儿专门好好说说头哥。咱好好说头哥。他没知道头哥投，但是也是跟这个安全车有关系。假如没安全的话，我觉得佩雷斯也不一定。感觉是他最后只差两秒嘛，对吧？对，最后差两秒，最,最后差两秒。对，所以说佩雷斯比较比较可惜的一场比赛嘛。但是的话，嗯、现在对于佩雷斯来说，也没有什么太多可以做的事情了。除了车队冠军之外
1: ，没错，嗯
0: ，我们来我们来说这些一些就小的真的真的比赛花絮吧。啊、哦，就说其实里面一个比赛花絮
1: 也是关于 Alpine 的哈，<笑>今年 Alpine 全年 45% 的分都是从两场比赛里边拿的，<笑>就是一场是卡塔尔，<笑>再加上之前之前奥康，鼓鼓掌，鼓鼓掌，鼓
0: 掌，鼓掌，第一这
1: 场匈牙利，对。就是太太可怕了
0: ，对，接接近一半的分都是两场比赛得来的。就是那也必须得说，就是 l p i n 这比较奇怪，就感觉有些场次就是特别的快。嗯哼，你要说匈牙利那场的话，算是他们有点走运，但这一场来说， l p i n 真的就是挺快的。头哥的话，虽然不一定是第三那么快，但是整体来说，他就是比法拉利、迈凯伦什么之类的要快。嗯，<笑>速度速度真
1: 的觉得是在那，对对，车辆速度
0: 绝对是，车辆性能绝对在这儿的。嗯。然后那还有一个比赛花絮是什么呢？就是现在维斯塔潘现在这一场过后，维斯塔潘的领奖台数量已经比罗斯伯格还要多了。嗯、维斯塔潘已经是五十八个领奖台，罗斯伯格五十七个，这真的是啊！ 24岁才二十四岁，
1: 对，才才二十四，对，二
0: 十四岁，他已经是他的已经是他的多少？他一五年五六七八九零一第七年 F 一了，马上第八年了。天哪，就是我觉得说、嗯，呃，真的是没有别的人能比，主要是因为跟他一样。级别的天赋的话，跟就是类似于在 F1 的经验都比他少，所以说我觉得真的是未来的五到十年，当然的话也不一定。像当时头哥来这儿的话，当然大家说啊，这头哥肯定拿四,五四、五次世界冠军没问题，结果对吧？后面半路杀出来一个汉密尔顿和北和这个维特尔。<笑>呃，有人问，有人问我说，红牛还有戏吗？就是。这个赛季教会有了我们一件事情，就是说不要太早下结论，对吧？就是虽然说这个光说车辆性能来说，维<笑>斯塔潘现在看起来挺悬了，但是任何一个幺蛾子，比如说汉密尔顿，假如比如说哪场碰了一下，然后比如说车辆有损伤，只能只能跑个第四、第五，那就非常有戏，就都不一定。那假如维斯塔潘，比如说下一场 D N F 了，不是奶他啊，就。Not on wood， <笑>但都有可能，各种幺蛾子都可能会决定这个冠军赛的走向，就有可能一下子就变成了维斯塔潘就是稳赢，有可能一下子就变成汉密尔顿稳赢。就是现现在虽然说车辆性能看起来真的是梅奔的话，现在是碾压碾压红牛，不过霍纳确实在采访在采访者头说说，哎，梅奔现在直线速度好像看起来挺正常的，那一圈儿开米尔顿确实开的挺快，我<笑>。为啥为啥这么说？有点有点没有点没搞懂，但反正就是就就呃，确实是呃，汉密尔顿加上加上这个梅奔的这这一套配合啊，非常非常的强大。维萨班的话不知道，维萨班还就维萨班怎么说呢？维萨班在接下来两场他需要一场胜利。假如汉密尔顿。呃，赢一场，维斯塔潘赢一场的话，呃，维斯塔潘的话，最后是能够赢的。但是，假如维斯塔潘一场都拿不着的话，嗯、他就只能希望汉密尔顿不拿两场胜利。这就是我们也挺难的，挺难的，对。但<笑>对啊，但就是。也不一定，也许出了什么幺蛾子。你看，比如说汉，比如说，比如那比如说匈牙利吧，对吧？那大家说啊，匈牙利没本车这么快，对吧？稳稳的赢，结果这不就出现了这个老汉独自一人起步的名场面了吗？对吧？<笑>就所以说不一定，就是大家千万不要太早下结论，什么潘子准准没了，对吧？你看当时前几场比赛，比如美国战，然后之后这个墨西哥战，大家说啊，红牛连了连着赢了两场，没本准没了。嗯，然后之前，比如说，红牛今年上半年是连赢了五场了，对吧？阿塞拜疆两场，奥地利、法国，就对吧？然后，然后大家说，啊、哎，红牛稳了呀，梅奔今年肯定没了。结果英国银石站一下卡，就全部就。不要着急下去冷，不要着急下去冷，直接
1: 是给碰懵了，对直接给、Max、碰
0: 撞懵了。<笑>对对对，别奶了，别别别别奶了。我们就是大家，大家好好看比赛，不要太着急。我们等到最后，我觉得今年的话，真的是八成最后一场才能够定胜负，也是非常激动人心。然后我们这个下档下档站赛道的特性，我们放在最后的未来展望里来讲。我们再说两个这个比赛小花絮吧，挺好玩的。嗯、一个是，这、就是35年以来就只有三位。四十岁以上的车手上过领奖台，一个是九四年拉力曼斯的澳大利亚、嗯不不不嗯，还有一个是一二年的欧洲站，呃，舒马赫上领奖台，还有一个就是今年的阿龙了对，二十一年的卡塔尔站、啊、头哥，好。嗯然后这还有一个好玩的，就是这叫什么？上一次，上一次，上一次上领奖头哥上领奖台的时候也是二零一四年，汉密尔顿还是一次世界冠军，现在都七次了，这
1: 、就是说不定，说不定都有再有一次，这太可怕了
0: 。嗯，就也，就同时凸显了这个汉密尔就这段时间梅奔的统治地位，以及凸显了头哥好久没上领奖台了。没，哎，
1: <笑>新人这怎么可能呢？新人、哎、今年第一年当然是现在要上领奖台，新人。投哥，新人
0: 投哥、啊，我们我们这个比赛花絮我们就可以说到这里，我们来进入到周末亮点，那、嗯、我们就接着来说吧，接着来说投哥，投哥，鼓掌,鼓,掌鼓,掌鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，真的先鼓<笑>呃，必须得说啊，投哥今天是非常非常漂亮的发挥，然后算是不负众望、啊嗯。我们就当时在比赛开始之前，我就想，哦，汉米尔不对，汉密尔顿还是第一，博塔斯三位惩罚，维萨班，嗯、五位惩罚。这意味着我哎，头哥第三，头哥
1: 第三前排发车，啊、
0: 头哥哎第三是加斯利前排 yes,
1: 、呃、啊哦哎第三第加斯利
0: 第二第二第二第二排嘛，差不多啊对第二第二排发车，但是前,前几排前前前两排发车，<笑>那这、就是。<笑>而且还是赛道干净的那一侧嘛，对吧？因为夏斯的话是赛道内侧是脏的那那条线，所以说头哥的话这是非常非常棒的一一一个一个位置。我们想着会不会这个阿隆索会跟汉密尔顿跟老队友啊，跟老队友在一号弯发生点碰撞，但是没有，汉密尔顿。到六号弯的时候，已经跑了超过一秒了对
1: <笑>、哎。这确实逃得太快了，有点可能是可能是被上次匈牙利的时候被头哥挡怕了，让赶紧啊，对对对，
0: 赶紧跑，赶紧跑，不想被头哥挡。当然的话，这这场的话也是这个超车超车比我们预想中的要简单的多，就是有更多的超车啊。然后这也是提到了，就是说不大可能那种挡，嗯、就是还记得上一次匈牙利的时候，当时奥康在第一，然后头哥在后面挡着汉密尔顿，然后、嗯。当时是，当时是工程师吧，跟头哥说，你一定要用尽全力挡汉密尔顿。然后这次我们发看见了一个相反的一个，这次是头哥在领奖台的位置上面，然后这是已经是头哥，头哥亲自发话，什么呢 ？Defend like a lion， 对，像狮子一样防守。对，说让奥康像雄狮一样尝试防住佩雷兹，因为佩雷兹现在是换了心态，然后在最疯狂的超车往前，想去拿回第三的位置。然后呢？奥康也是不负众望，整整把佩雷斯挡了一圈。呃、嗯，其
1: 实其实是这样，但是我觉得没有办法，他奥康真的尽力了，因为毕竟是佩雷斯已经在直道上，你看，在家这个直道太长 ，DS 真的很强，对，就他没有
0: 办法。确实是，他没有
1: 他没有进弯的时候就已经超过去了，但是之后奥康一直在努力的往前跟，一直在努力的抢位置。我觉得，对对对，
0: 奥康做的非常好了。嗯。主要是这一场还是不像匈牙利那样，匈牙利的话还是比较难超车的，特别是就比较窄，很多中速弯。这场的话，直到，因为匈牙利直到更短一点嘛，这这场的话直到也接近一公里长，嗯、一公里多长吧，好像。然后所以说，我觉得奥康确实已经尽力了，而且当时当时投，那个佩雷斯超了奥康之后，奥康还还在之后来了一个一个 cutback 一个反的超，没错没错。但是这时候我们切到了观众，就这我们待会儿单独吐槽今天的这个电视的指导，<笑>对,对，所以说奥康的话必须得说也也是也是。也是尽力了，也是尽力防守了，但确实这个赛道和这个车辆性能，我们看见前面汉米尔顿那边撒翻，对他跑了几圈就拉出来一个进站时间了，就是跟后面的头哥还有加斯利这边的差距，这车辆性能差距肯定还是在这里头的。这个红牛和梅奔，这个真的还确实是火星车，跟后面的车辆的性能差的还是太多。那我们、嗯、，OK， 那我们说完了头哥之后，我们就就就说老汉吧，真的是说是虽然整场里头没怎么看见他啊，但是。有点，其实就是没有必要给他镜头，因为反
1: 正他就在前面，呃、他也还是现在以前咱们是在说为第四或者第四的加斯利或者第四的勒克莱尔,克莱尔，嗯，没有什么镜头，因为他们很稳稳在那跑。着，现在又变成这次变成了老汉啊，对，前
0: 面又又是一次经典的老汉，就没有任何威胁啊。我们当时不过确实必须得说，这场就是正赛的速度里头，红牛的速度看起来还是挺不错的，嗯、呃，一直能跑个一分二十五、二十六左右，然后一直能够没有比。没有比这个呃汉密尔顿差太多，但是的话还是比较稳定的。嗯、怎么说呢？比较稳定的每一每一圈都差个零点二，差个零点三，差个零点五左右。所以说，我们只能看见这个维斯凡跟汉密尔顿之间的距离是一点一点的、一点一点的拉大，一直拉到拉大到这个零点多少七秒八秒左右吧。反正就没能够，肯定是没有能够对第一发起任何实质性的冲击啊。对，嗯、呃。然后我们说完了这个汉密尔，不是，但就是汉密尔顿这场里头，不过确实是，我们就再看这个，就因为，因为跟博塔斯来一比的话，汉密尔顿还是快了非常多，快了零点儿，哎，我都这、就是快了多少来着？反正，在排位里头，汉密尔顿也比博塔斯快了不少。然后，博塔斯一直来说，在排位里头都是挺不错的。不知道汉密尔顿的引擎跟博塔斯比是怎么样，但是，呃，必须得说，汉密尔顿的排位那一圈比博塔斯他能快了点四，非常非常漂亮的一一个排位发挥。嗯、然后，整个周末，然后包括正赛，包括排位，也都是基本上是毫无破绽啊。然后，第一圈里头。一圈没一点都没丢，这是今年很少数几个老汉从头领先到到队尾的，对吧？我、啊、看还有那场能我都记不得，<笑>还有那场老汉要从从头到队尾的，就从头到尾都是领先的。
1: <笑>你们也是从
0: 头到尾，好像确实不,不对，确实不多。因为因为今年基本上全都是，要不就是，要不然绝大部分都是被裁判领先，然后偶尔比如说，比如西班牙或者葡萄牙的话，就是相当于老汉他们就是进站，然后类似于从后面超过来，从头到尾老汉领先真，真的真的是真的是非常少的。嗯。对，然后有人说博拉斯明年走了，车肯定不一样。不是，这跟博拉斯走不走没关系，因为梅奔还要争世界车队冠军呢。就因为车队冠军的话，就是那个佩雷兹跟博拉斯都是非常非常关键的。呃，其实就看他们俩了。对对对，其实车队冠军的话，对，其实就是看他们俩。了。然后然后还有一个就是说，这个争争地块圈最快圈嘛，就是也是也是看这两个人。所以说梅奔不可能类似于故意把把波塔斯的车搞坏或者什么之类的，主要的限制因素还是因为我觉得还是在于波塔斯的这个引擎，它的动力单元能够有什么样的发挥，因为也不知道之前他们往波塔斯的这个动力单元上搞的什么黑、嗯、黑科技啊，什么东西，就反正就是类似于测模型测试了一下，然后也不知道它现在动力单元怎么样。OK， 那我们说说完头国之后，维萨潘。这一场也是也是一场不错的发挥啊，算是止损啊。但是今年的话，
1: <笑>今天止损这个词，从,从从从昨天一直 ，lemen lemen 财神真的每全每个人全都是这个止损。哎呀，今天确实是哈，红牛也只能做止损了。今天
0: ，但主要是。呃，场剩下的场次不多了呀。呃，嗯、再止损的话，红牛再止损
1: 就还是会损的呀。对，止损是是再再再
0: 止损的话，维萨潘领先就没了。嗯、现在只领先八分。然后，假如在主要是假如他们俩平分的话，假如下一场汉米尔的最快圈加第一，然后维萨潘第二的话，他们俩是平分进入到阿布扎比。但是，假如评分最后的最后一场他们俩 DNF 的话，都 DNF 的话，这还是因为有这个叫算胜场吧？对，因为有评分决胜点嘛，就是两个人分平了之后，看谁的胜胜利场次更多。这样的话，就意味着维萨潘胜利场次是肯定是最多的。因为维斯塔潘他现在是九场胜利，意味着汉密尔顿剩下所有场都赢的话，汉密尔顿也是九场胜利，对吧？所以说，而就是，假如汉密尔顿所有场都赢的话，他不需要就不评分了。所以说，就是假如他们俩评分的话，嗯、意味着汉密尔顿肯定少赢了一场，少赢一场的话，那假如评分的话，肯定维斯塔潘赢。对对，不过维斯塔潘就是确实，我们当时一开始想的时维斯塔潘拿了这么那个一开始拿了个五位的惩罚，会不会在后面卡好半天？但是这维斯塔潘。一根本根本飘过去了，对，没,没没没没闲着。虽然说头哥跟这个加斯利是一点儿没、嗯、就没给他太多的难题，对吧？没有，基本没防守。嗯哼，也跟就是说头哥和加斯利也都知道这个没必要挡，就是类似于跟韦斯塔班斗，因为这样的话，因为韦斯塔班又不是也浪费他们自己，也浪费他们
1: 自己的那个轮胎什么的，真的
0: 。哎，对对对，主要是你跟他斗的话，你自己也浪费时间，对，因为反正反正早晚得把你超了，所以说这也都是很很机智的，没往后。还有啥亮点呢？我法哎，必须得说我法是吧？我法 double 双进站，这个确实是，哎呦，哎呦，真的是汇汇报演出啊！我像那个朋友说的，<笑>呃 ，double stack， 然后两个两人勒克莱尔跟三丝都是都是一停啊，就没爆胎，还就还好没爆胎。但是这个 double stack 的话，非常非常的顺溜，也速度也都挺快的，就一点毛病都没有，非常的漂亮。呃，感觉法拉利真的是今年法拉利和迈凯伦其实都是这两年的迈凯伦，然后包括今年的法拉利都是一个很好的一个上升的趋势，让我们觉得都是感觉大家都看得很激动人心的，就是说我们期待明年，明年能够什么样？因为现在法拉利看起来动力动力的。动力问题大概解决了，然后各方面对吧？因为之前的话，我们老吐槽说迈凯伦和法拉利两个就是进站，对吧？其他车手发挥不错，但进站老是掉链子。迈、嗯、凯伦也老是掉链子，但是现在的话，看起来法拉利跟迈凯伦似乎进站都稳定了不少，至少不会在进就是类似于赛道上跑得不错，然后所有的功劳全被进站给给给荒废了
1: 。没错，很、嗯、上一场也是这两场的法拉利进站很都很漂亮，嗯，但今天。整场所有人的进站都很漂亮，你、嗯、看红牛又回到了那种二点一秒的那种进展对,对,对,对,对进，哎呦，太可怕
0: 了！我们我们都以为本来以为就是说这个司法，匈牙利之后这个呃叫什么？ 呃， 近战新规 啊， 这我们不会再看见 2.1 秒左右 的， 但发现这次红牛又回来了。我们弹幕里头有朋友说这 个， 呃， 布朗(笑)和托德双兼 攻， 他(笑)没想这个这个我们赛场上面还有一个舒马赫 呢， 对 吧？ 所以说托德、布朗以及舒马 赫， 虽然是小舒马 赫， 三个三个人都都都在那法里赶赶不发挥好 吗？ 对 吧？ 嗯。真的是，嗯 ，OK， 那我们我们说了这么多亮点，我们还可以再说一个，说一个斯洛尔。斯洛尔的话，这一场我们上之前几场老在吐槽斯洛尔，就是感觉有点太太极限了，对吧？有点着急。啊、然后，但这一场的话，斯洛尔从从第十二到 P 六，就斯洛尔的排位还是。
1: 哎、还是不呃，何维何维特尔还是跟老农还是有一定差距，这没办
0: 法。对，主要是还是还是有维特尔速度，我觉得还该有还是有，但就是还是那个问题，就是我们不知道这个这个阿斯顿马丁这车到底咋样。主要是我觉得阿斯顿马丁它这个问题就是在于他们当时赌这个二零年、嗯，想的是、嗯、21年新规，然后我们20年最后一年我们搞一发这个就是直接用粉色粉色梅奔对吧？粉色的 W 10， 然后这一年过渡，嗯、然后在在20年拿一个好成绩之后，我们21年。新规直接直接上新的一套车，我们来去自己研发，但是没万万没想到， 20年出了这么个幺蛾子，相当于21年的新规推到22年了，所以说这就这就非常尴尬，因为意味着22年2二年,二年,二年不是2 1年今年的话，有不少气动上的改进，就是规则上改进的，反正大家看切地板，然后包括这个刹车进气道的这些这些意面的降降低，什不叫降低，就是。呃，规则的缩减嘛，对吧？然后包括扩散器、扩散器一面的这个缩减，这些都是需要车队们对这个车辆进行一很多的这个研发。大家看，今年的上半年有很多很多关于地板的升级，主要就是因为各个车队来尝试，来相当于尽可能的减少切地板造成对这个车辆性能的影响。所以开始我们看到有那种斜切地板的，但到最后的话，基本都变成了 Z 型地板，就是、类似于一个直角转过来，然后这样的话能够更好的把地板这个，也就是扩散器。进行密封，那就是这有很多这些升级和改变的话，就是需要车队对这个车辆的设计理念有很深的一个一个了解和和研究。但是的话，因为 Force India 包就 Racing Point 之前，也就是现在阿斯顿马丁，他们在一。嗯九年之前一直是用的这种高前倾角的设计理念，但那就是二零年相，相当于就说它是直接超的梅奔吧，直接相当于强行换成了低前倾角，所以说大家猜测就是他们对这个低前倾角的设计理念没有太多的经验和数据和这个。太多的深入的了解，就他们肯定是知道这些怎么设计的，肯定就是否则的话，他不可能有任何升级，对吧？他肯定是知道，但可能就是说没有那么多的那么多深入的了解，就是这也是为什么，比如说阿斯顿马丁跟梅奔是今年，呃，往后退最多的车队，主要是因为这个坎地版对低前进角车队里面的车辆是影响最大的。但是梅奔的话，一整个赛季里头，我们发现他抓就是类似于爬回来了很多的这个一开始的劣势，对吧？现在梅奔又是快了很多，但是阿斯顿马丁的话一直在后面，一直在后面在那转悠，主要是就是。没没没办法，阿斯顿马丁之后是要投入不少钱，但是的话，那是在在之后了，就但愿还要再等吧。对，还得再等，至少二三年、二四年之后了、嗯，对吧？所以说，呃，阿斯顿马丁今年我觉得又是弃疗的一年，就跟哈斯一样，就今年就赶紧过去吧。有人问，有人问这个幺幺七会发个总冠军投票吗？我我到我到时再发一个吧。我上一个视频里头其实有一个投票，大家大家感兴趣的话可以去投一下。然后有人问 ，UP、啊、希望奔驰赢还是红牛赢？你比赛好看，谁赢都行。<笑>我觉得我也我也是我也是有点有点这种想法，就真的是谁我我真觉得谁谁赢，我觉得都都行，就是属于
1: 。其实要这么说的话，我更喜欢 Kimi 赢，但也不太可能。<笑>对。
0: 我还希望马泽平赢了，是吧？但是，但是，呃，怎么说呢？我觉得今年的话，我有稍微就是总体来说是中立，但是稍微有一点点偏偏向于希望维萨潘赢，主要是因为维萨潘今年太倒霉了。假如他没赢的话，我觉得所有人都会指向匈牙利以及巴库，就是阿塞拜疆站的话，就是完完全全丢了过去。就主要还是匈牙利、嗯，因为因为阿塞拜疆的话，他。他怎么说呢？因为汉密尔顿也没分但是匈牙利的话就纯粹被被被被撞出去了。所以说，对，因为他今年的话，要是真说车开的怎么样的话，维塞班还是更强。虽然汉密尔顿下半年又感觉又又又又上来了，之前也老是嘛，之前特别是18年、17年，这汉密尔顿的下半年真的是疯狂的无敌的稳定。然后就是法拉利、维特尔不大干得过，但是银十的话，严格意义上不算。倒霉，但是说是说自己做的选择，对，就是他做的选择，就、就是还是还是那句话嘛，就是说，银石很明显，汉米尔顿的锅更多，他带的更多的速度入弯，他更多的来说，他造成的碰撞，赛后也判了他十秒。但就类似于说是这时候维斯塔潘他是有更 more to lose， 对吧？他、嗯、他有冠军赛的领先，他。选择了，嗯，我关门呗，对吧？维塞曼他有理由关门，他有权利关门，但就是只不过他这个没没赌赢，他赌汉密尔顿 back out， 但是没有。刚才说跑了，说说回来，斯托罗尔，斯托罗尔，斯托罗尔，斯托罗尔的话，必须得说斯托罗尔的排位真的不大行，我觉得，就是我之前老老老是在说，哎斯托罗尔的话其实还可以，他不完全是付费车手，很有天赋怎么着，但是他排位的话，这已经。七八九零一五年了，斯洛罗尔已经已经在 F1 都跑了五年了的话，我觉得已经不能说是太年轻进来或者怎么着。他确实，我觉得他的速度上面是有一些的差了一点的，而且特别是比如说跟佩雷兹这么一比，而且佩雷兹还也是属于这种大家说排位不是强特别强势的那些车手。然而跟佩雷兹一比的话，斯洛罗尔排位还不行，就是发现确实确实差点意思。呃，伦敦伦还行，正赛也都不错。哎，但是他跟他和他和七七一块儿抄脚田嘛。<笑>一号弯是一号弯吧、啊一号？对对对对对，反正脚脚脚前脚前一个弯里头丢了俩位置，有点有点惨，哎、对吧？ o、okay, k 那我们说不，确实就还是肯定一下啊，这场里头 P 十二到 P 六，就是说很很就没怎么见到他，但是挺稳的一场比赛。嗯、维特尔的话也是不错的一个一停战术，然后从从后面从怎么说呢？从第十掉了掉到后面，然后超了回来。嗯，呃。他就是阿斯马丁，他前前不着村后不着店的，所以所以没有,没,有没,有没有对手，对，没有没有没有对手，对吧？你说前面前面追不上这个阿福超，后面又比威廉姆斯多多五十分，嗯、没没没太多悬念。喂，我们我们说完了周末亮点之后，我们这块可以来说周末槽点，我们来好好来讨论一下近战。这些比较奇怪的进站，以及吐槽一下这个贝纳利的轮胎怎么又是这种豆腐胎呢？但是我们说这个周末赛事之前，我们来插播一个广告。在这里头，大家在喜马拉雅或者苹果播客平台上面听的话，麻烦大家给我们来个五星好评，这样的话对节目有很大的帮助。然后大家可以在爱发电上面直接支持节目，搜索“方程式漫谈”。我们在爱发电上面给我们支持的粉丝们有一个小的福利，就是呃“方程式漫谈的”的抢先听版本。这样的话，大家可以在我们直播录制播客的、呃、第二天早上就能够听到新鲜热乎的比赛回顾。然后呢，大家可以加我们的 QQ 群九七零二九2 9零零， 970, 29, 2900, 我们直。直播以及新内容上线都会在 QQ 群里头通知大家。这一个广告我说的这么顺溜，好像在看着稿念，但我其实并没有看着稿念，对吧？<笑>对吧？呃，说对吧？说的太多了。你加微信群的朋友们不要忘了，不要忘了私信1幺7在 B 站上面。对,对大家，假如想加微信群的，我们有一个微信群，但是微信群的话没法跟大家念一个二维码出来，所以说大家假如想加微信群的话，可以直接在 B 站上面私信我，我会给大家发我们那个方程式漫谈微信群的二维码。然后是不是我们周末我们就是就在说周末早点嘛？来。嗯我们继续回到我们这个播客的这个提纲上面，我们来说周末槽点。那周末槽点的话，必须得说佩雷兹这个整个周末一直一直有点有点迷。但是我觉得严格意义上来说，也严格意义上来说不能说是他的锅
1: ，就是对
0: 对吧？就是不管是排位，我现在我其实现在我还没看过，了一天可能有点就是佩雷兹他在排位里头到底是为什么没跑好？因为他是他是红胎啊，他是红他是软胎，他都没能跑进没跑进 Q 3然后。是是因为他出来的位置不好，前面有有 traffic， 有前面的慢车挡，还是还是咋回事？反正然后
1: 这种确实是的有的时候胎没暖好
0: 或者什么之类的，反正他说这个 window 不好，但是我不知道他这个 window 是这个，嗯、比如说轮胎的窗口，还是说他出来的在赛道上面这个窗口，就都可能就是没、嗯、没太清楚。反正对
1: 排位上来说确实是这个，但是比赛里边就比较明显，他出来这个 window 真的非常的不好。啊
0: 、对，必须得说啊，就这里是这个是。不知道红牛有什么别的考虑，但必须得说佩雷斯这个进站，呃，出来就在后面被一堆慢车挡，然后根本没有发挥出他的他的心态的优势，然后就相当于最后最后追阿隆索都是追的挺勉强的嘛。假如他出来的话，能能在维特尔之前、嗯，我猜有没有可能当时红牛可能算计着说他进站很快，维特尔可能就会进站。但维特尔没进展，对，维维维特尔一停，所以说可能可能红牛猜错了， okay. 我觉得这是有可能的一个一个一个解释啊，就是为什么为什么红牛给佩雷兹这么一个让人比较迷惑的战术。然后 ，OK， 还有什么还有什么槽点呢？
1: 这个诺里斯这倒是不算槽点，这个没办法
0: 了。那我觉得他说最大的槽点，另外一个槽点是什么呢？贝纳力的轮胎。嗯
1: ，
0: 对
1: ，贝纳力的轮胎。有的说从巴库到现在，这总是这个
0: 太币啊，太币的这个问题。对，这个轮胎侧壁这个啊、哦，就我们虽然刚才已经、已经、已经说过轮胎侧壁这个问题啊，但是还是提一嘴的，就是在这个周末槽阵里头来说，这个真的很有问题，而且我真的不希望在这种 F 一的比赛里头，然后看到是。严格意义上来说，也不叫严格，就是说是谁运气好没爆胎，然后谁能赢？我觉得这真的不是大家希望看到，大家希望看到的是谁的车技好，谁的车辆性能更好，对吧？谁开的更棒，谁的战术更棒，然后最后的拿了成绩更好。而这次的话，就好多个都是谁谁谁胎没爆，然后谁就谁就在前面了。我觉得这是让大家很失望的一个点，就是贝奈利这个，就虽然说贝奈利这个,这个这个任务是非常的艰巨，也是很就。很难去做，就是很难去做周全，因为 F I 或者说就是 F 一嘛，就 F O M 这块，即使希望备耐力这个胎必须得就是不能太耐用，因为太耐用的话大家都都一听，所以说不能太耐用，但是又不能太不耐用，比如说这次对吧，不能太被不耐力，所以就。呃，我贝拉里他自己也也挺难的，就是必须得说这次这个又是一个这么多次的轮胎失效，然后也是挺危险的一件事情，嗯、算是一个槽点吧。呃 ，OK， 然后还有一个什么槽点
1: 啊、嗯？这个佩雷斯奥康这个切到观众这个你不对
0: 哦，对，这个我也是又是要个吐槽的，就是。今年的话，有这么多次让我们想，让我们就是这个回顾说，二零年没有观众是多么好的一件事情，什么呢？因为二零年没观众的话，不会在精彩的轮对轮,轮的时候，然后我们突然切到观众，就是嗯、啊，我还想看奥康跟佩雷兹呢，怎么突然我们看一堆老哥们在那举着国旗？虽然哎，这必须得，而且也得说，就是这观众的话，也没有太那么有几个很疯狂的老哥举着国旗，但是。我觉得，假如是比如说银石，或者说这个墨西哥，或者说这个荷兰站，你切观众，我觉得也也就也能理解吧。比如那么那么多疯狂狂热的粉丝们，但是这一场也没多少人看。然后主要是也怎么说，有那么多赛道上精彩的东西，然后你切观众，就真的让人感觉特别迷惑。今年，嗯、呃，然后，哎呀
1: ，总其实也也有很多次了嘛。上次是哪场来着？
0: 摩拉哥的对摩纳十八岁，摩纳哥
1: obviously 摩,<笑>摩,<拉哥><笑>摩拉哥的那个 what happened we need
0: to know 对那个<笑>、那
1: 个<笑>那个、那个确实是，然后之后好几也是就是直接会气到观众，确实是的。摩
0: 拉哥那个我那个的锅更多的是在于什么呢？就是摩拉哥的转播和导播是,是对对对是是摩拉哥本地的，然后我们很明显能看出来、嗯啊、摩拉摩拉哥本地的电视台的导播比 f o m 这帮人差一堆，但就是现在的话都是应该是 fom 官方的这些导播，但也是我猜有可能是。怎么说？有可能是跟跟，比如当地赛赛道举办方有关系，可能是想想凸显一下阿、啊、哈特尔也是有人看的，对吧？哎、挺好的，挺好的，那有人看了
1: 行了，不用一直要放过去。哎
0: ，对。
1: 广角广角，广角我们也能看到他们站台上是台上是有人的，对，就让我们看、哎、比赛了。
0: 觉得我们挺需要那种那种画中画，然后能够，比如同时看见这个观众和就是他们现在也有，但是画中画在左侧有点太小了点，看不太清楚。对，然后有人说斯帕纳斯应该挺应该非常好，斯帕
1: 呀。没有四八，四八是啥？今天有四八比赛吗？今天没有，今天没有四八比
0: 赛，<笑>开开玩笑，对，开玩笑的。对 ，OK， 那我们周末操练还可以再说一个，就是赛前的伪大盘黄旗
1: 。
0: 嗯，我们三虽然刚才说了在比赛之前啊，但是必须有说，哎呀，潘子，你这个真的非要较这个劲儿吗
1: ？对，但是呃，那肯他肯定是急，但是他确实也是比较、嗯，就反正这里就纠结点，其实不就是他电子的。和人工的有有有出入嘛？但是他是，嗯，真的真的挺难的，我觉得。说冤也冤，说不冤也就还好，也是也是，肯定是因为你知道扯前面，嗯，知道是有,、嗯、是有知道看哪辆车,车,车停在边上对，对，
0: 嗯，咋说呢？就是我们开上帝视角来看啊，肯定是他就应该抬起来，因为他的 Q 三的第一球也是够他 P 二的成绩的，对。但是毕竟我们没就没法站他的视站他的角度来看，我们没法开上帝视角，没法马后炮的话，那确实是比较、嗯、比较麻烦。那确实也没有办法，而且。毕竟，毕竟这是涉及到安全的问题，没就没、嗯，就是这种安全问题是不容小觑的。然后，嗯、其实我还想一个好玩就是汉密尔顿跟维萨塔潘两个人都是因为博都因因为博塔斯出去，然后吃黄旗，然后吃过亏。呃，汉密尔顿是20年的奥地利站，博<笑>塔斯前面出去了，博塔斯出去说他割草去了，然后汉密尔顿黄旗没迈了，然后就汉密尔顿罚位。<笑>然后19年是墨西哥站，最后 Q 3的最后一圈，然后应该是博塔斯撞撞墙了，然后维斯潘。他本来都没有严格意义上说要判，然后结果维斯塔潘大嘴，然后下就是在那说说啊，我这儿没慢，然后就把他给罚了。嗨，那那次是比较比较尴尬，对，所以说就确实是。哦，对，霍肯伯格那一闪而过的罚是那真的是吗？我当时以为还是有人开玩笑的时候呢。啊，霍肯伯格就是他们有人说发现就是那个上面公盘上来一个霍肯伯格罚了五秒，好啊你，我的天<笑>不知道怎么回事。好家伙、啊！嗯，这啥玩意儿啊？不过霍肯伯格在当时 GP Two 真的是在卡塔尔开过，当时霍肯伯格跟佩雷兹当时开 GP、嗯、那个 GP Two 那个真的在这个赛道中开过，但是是挺好玩的。哎，对，所以说，难道这是一个
1: 预测？霍肯伯格二零二二，二零二二有回归吗？<笑>有有机会反正真的，二零二二肯定没去，但是也许二零二三
0: 有去，但是我不知道。因为霍肯伯格毕竟年纪也大了，而且现在我们看那 F 二有这么多年轻的车手，这个、我们最后是不是可以专门来说一下周冠宇？因为上一个上一个播客我们其实没有说他，然后是在播客录的第二天， uh-huh、然后周冠宇官宣。
1: 喂<笑>、嗯
0: 。然后再说再说两个曹田，加斯利，哎，加斯利这排位
1: 哈，确实是加斯利排位排位排在了第四。对，咱们出来是出来第第四，对吧？
0: 对，他第四嘛，前面是被裁判跟博塔斯，然后罚了之后，他就他就第二了。好像会
1: 突然我。好久没有说了，但是是不是又是小牛一手好牌打的稀烂啊
0: ？又来了，对吧？对，又来。但就是这次的话，我觉得我我我我看这种战术图或者什么，这，因为整场比赛也没太怎么看见他，就是只、uh-huh. 是知道他一直在往后走，不确定到底是怎么着。这为什么他就一直在一直加斯利整场比赛在往后走我们刚才也提到过。但就是我们在猜测有没有可能是，比如说阿布塔里对调车或者加斯利这个车的调教是更多的针对于排位速度、嗯，类似于今年上半年的法拉利。那想当然，法拉利在在阿塞拜疆和在这个摩纳哥都是拿杆位，虽然都是因为就 Q3 撞车，然后红旗拿杆位，但是它确实是那那那几场就是排位速度特别快。但是那几场的话，也是法拉利在正在就比较一般，而且比如说法国站真的是正在就往后走，就是夸夸夸咔往后掉，排位速度都还可以。所以说，大家猜测有没有可能是现在法拉利类似于不再那么太针对于排位来调车，更均衡的调车，就是既。考虑了排位，也考虑了正赛，比如说对轮胎的消耗啊、嗯，然后保持一些速度什么之类的。你大家猜有没有可能，比如 a 阿布塔里太针对于排位，应该每次加、啊、加斯里都能有这么好的排位发挥。但是，对，但是的话，这个叫什么正赛就就比较一般
1: 。哎，呀，挺可惜的哈，嗯
0: 、非常可惜，没错。
1: 本来一般加斯里都是安安稳稳的,的在在前排拿个。在前排 carry carry 整个小牛，对、啊，但今天就没有办法了
0: 。确、就、实是，哎，然后这就是一样，我们觉得就是加斯利，就阿福塔尔，我们就不不知道。不知道这个阿尔法·罗密车到底是咋样呢？你说它是比奥迪快呢，还是就它快的时候看加赛的排位速度，让我们感觉它这个这个阿尔法·罗密是都是能够快跟迈凯伦跟法拉利比的车辆速度了。但是你从这个积分或者说正赛的速度，就怎么着都看不出来。小牛一直一直今年一直这种，不止今年啊，就前几年一直都是小牛一直有这种迷惑的这种战术，然后包括这种变换天气里头，对吧？就稍微毛毛雨上全雨胎，然后这种很神奇的操作<笑>。但就是对,对，所以说就这种很迷的情况，让我们就并不是特别确定，阿法特尔今年的车辆性能到底是怎么样，到底是到底多强，对吧？对，嗯，就只能再看。了。但反正至少我们现在看的话，第五第五应该是应该应该是丢了。OK， 那我们我们说了，就就再提一个周末槽点，或者说这算一个跟进啊，就是说来提一下有朋友问，就是说红牛这个尾翼为什么尾三番的尾翼老忽悠忽悠忽悠忽悠忽悠。Oh. 呃，对，这个是当时应该是 Crix a Scarborough 应该当时在猜测，就是说什么呢？呃，这是红牛尾翼的 DRS 的锁止机构出了问题，就是因为在这种高速赛道上面，你开了 DRS， 然后关 DRS 的时候，这个会对这个 DRS 的开启和关闭机构有一个非常大的一个力去去施加在这个锁止机构上面，那应该就是红牛的这个 DRS 开启和关闭装置这块的锁止机构的强度不够。然后在这个开 DRS 关 DRS 的话，让这个锁止机构出问题，不管是裂了还是怎么着，反正锁不上了，所以说就导致在直线上面为塞班 DRS。就忽悠忽悠忽悠在那在在那抖、嗯，然后就这这肯定不是有优势的，因为就是你假如在那有那种震动的话，你肯定会造成更多的对空气的扰乱，肯定会增加更多的阻力，你不可能对吧？所以说这不是不是优势。然后我们看这几场，其实墨西哥站就有墨西哥站的话，当时红牛的尾尾翼有裂纹，然后巴西站维斯塔潘的尾翼在那忽悠忽悠，这一站的话维斯塔潘的尾翼也在那忽悠，然后就这个的问题在哪儿呢？就是在于。红牛他改不了这个玩意儿，因为你要改 D R S 那块锁止机构的话，你需要用一个令牌，而红牛的令牌都用在别的地方上面了。嗯、所以说，相当于红牛这这已经好连续好几场了，每一次都是排位里头 D R S 出问题，然后在那修，又出问题，又在那修，然后最后他们在排位之前是给韦 s 他换了一个更下压力更高的尾翼，对吧？然后然后就是不是他们一开始预期的尾翼，大家猜测啊。啊、嗯。所以说就，哎。就就是就是这个红牛的这个这个尾翼、就是，就就比较尴尬。就是说，你说它确实没弄好，但是它又换不了，然后就非常主要是
1: 换不了，对，主要是换不了，就非常非
0: 常的纠结。这这之后的话，比如说沙特站的话，又是这么高速的赛道，又可能出这问题，嗯、然后这肯定肯定肯定肯定有毛病。哎，不知道不知道红牛能够怎么改善一下，比如说把加工加工的工工艺改一下什么之类的，我也不知道的，嗯、反正比较尴尬，算是一个小槽点吧，也是一个小跟进。OK， 那我们说完了槽呃槽点之后，我们可以来说好玩的了。我们来说周末搞笑，周末搞笑，呃，首先说倒霉工具人。<笑>哎呀，对，博塔斯在第八圈的时候又被偷偷催了
1: 呀！偷、啊、偷感觉今年博塔斯这个 come on， 哎，老吹，对 ，come on 老吹、哎
0: ，对，
1: 偷偷今年
0: 好喜欢直接跟车手对话，感觉没错，
1: 他今天聊的多，又跟又跟 FIA 聊，又跟车手聊，反正给的今天出面挺多的。
0: 对，然后这就,就感觉，然后包括那什么，这个包包拉兹的工程师也是跟他，就是说，哎呀，赶紧把前面那车超了，就有点有点感觉有点不耐烦的样子。但是，哎，确实确实，他之后超改超也超了，哦，而且是真
1: 的，每超一超，每超一辆车，然后之后他工程师忙，首，这真棒，真棒，加油，继续，嗯、每超一辆，每超一辆都会十块九，<笑>哦、我的天，跟教小孩似的，逗<笑>死我了
0: ，嗯。然后我们再看一下啊，呃，还有什么搞笑的呢？就是说这个就是头哥让奥康疯狂防守嘛，对吧？因为头哥在第三的位置上面，后面佩雷兹虎视眈眈的往前走。嗯、然后这时候头哥说啊，叫奥康像雄狮一样防守。防守。然后本身就挺好玩、嗯。然后奥康、嗯，奥康的工程师跟他说，你必须要这个阿布萨，对吧？就是要使使劲了，就对
1: ，用尽全力顶,顶住你的
0: 胳膊肘，顶出来，顶出来。然后结果一圈就没了。
1: 呃，还是没有顶出来嘛？到最后，也没有，虽然对，虽然说了，但是已经很努力了。对，但是但是确实还是确实确实节目效果，节目
0: 节目效果点满啊！没错没错，这<笑>真的很好玩。我们就看了一圈之后，看，太牛逼了！对，然后好像好像这么好像也就也就差不多了吧？我觉得就是。嗯这些今天今天的话，不像上次巴西战，因为上次巴西战的话，所有人的这个阴阳怪气指数都都爆表了。没错，这一次的话，大家就稍微回归了正常一点点。嗯、然后，那我们就我们就进入到下一个话题，我们来说大倒霉蛋。大倒霉蛋的话，也没有什么别人了，爆胎的人们吧。爆胎的人，我可以觉
1: 得再加一个里卡多吧。里卡多是真真倒霉。你看里卡多留了个胡子了吗？对，留了个胡子。Yeah, 对 ，November 们，他们那边不是要搞那个啥嘛？<笑>就这个，咱们这边那国外，他们就是有是，好像是关注前列腺癌的一个活动。嗯对对对，他们只要留了留了胡子的话，就基本就可以捐钱,、嗯、捐钱什么。基本就是一个好玩的一个活动而已。嗯、所以、嗯，肯定他这么嗯，他这么逗逼一个人，他肯定是会肯定,肯定是会留了那，那些留了小胡子、嗯、还挺可爱。<笑>我
0: 给他找一下利卡多的小胡子。小
1: 胡子，<笑>真的小胡子！天哪！嗯对
0: OK， 那呃，我们来说大倒霉蛋的话，其实也没有太多啊，其实就是这些算是好好开比赛啊，结果爆胎了的人们，就。主要是他没有任何的这个前兆，所以说对，让车队们也没有太多。然后刚才有朋友问说，这个贝奈利有这个推荐一停吗？对，贝奈利都没有推荐一停，贝奈利推荐的就是最佳战术，其实都是都是两停。嗯那这很多还是就，毕竟大家觉得超车会比较难。当然，当然，包导也跟那个汉密尔顿说，哎，超车比预计的中要简单一些，对吧？所以说大家肯定一开始预期是超车很难的。那很难的话，超车那肯定是一停赛道赛道。位置是相对于这个轮胎性能是更占优的，但是的话，呃，很多人尝试异停梅奔系的异停全都失败了，然后，呃，别的异停有几个成功的
1: ，雷诺系全
0: 部成功了，对<笑>雷雷诺系对也也也也就俩，对，那那我们我们。呃，有人说勒克莱尔算不算对？那这其实也算嘛，对吧？就因为算是这个排位排位里头，算是这个单体壳出现了裂裂了，然后那那确实是确实是倒霉。那其实也就这些了，因为就是算是不是自己的问题，然后或者不太是车队的问题，然后造成了一些呃出现的一些毛病，那就是大倒霉蛋了。OK， 那我们说完了呃大倒霉蛋车，我们来说未来展望。最后两站沙特以及阿布扎比站。哇，我们今年这个冰雪想这一下也是，我们这是我们录的第二十期播客节目，也是挺不容易啊、嗯，也是感谢各位大家的支持，谢谢大家，真是真是真是感觉不容易，感觉一眨眼，真是一眨眼，感觉一眨眼就就就其实其实真的挺快的，一下
1: 一下就过去了
0: ，对啊，就真的是。感觉我们现在也是慢慢的在在进步，也是感谢各位在在在,在给我们提的建议，然后包括对我们的支持。然后还是就提啊，就是说最后的两站的话，沙特站是。比较糟糕的时间，所以说我们沙特站还是周一的晚八点直播，就是跟今天的话一样的一样的时间。沙特站的话应该是12月呃12月5号的比赛，然后呢就是12月6号我们晚上八点直播录制比赛回顾。然后呢最后的一战， 2 0 2 1的收官之战将会是在呃阿布、啊，我刚才说的卡塔尔站吧，说错了，下一站卡塔尔对，说错，了。下一站卡,卡塔尔，下下卡尔下,下,下、啊、不不,不下一下沙特下沙特下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下之后是
1: 啊，最后一场阿布扎比
0: ，最后一场阿布扎比会是在十二月十二号，十二号，嗯，所以说十二号晚上。比赛完之后，我们就直播录制比赛回顾，就是不不不等了。我觉得我们都憋不住，对吧？就都会
1: 对这个时间说好不好说坏不坏，但是最后一场没有办法，没有办法
0: 再等等吧。对，也是也是也是也是最后一场，然后大家也都很着急想听，然后觉得我们也肯定憋不住，嗯、所以说我们最后一场的话，就是比赛完之后，我们应该是11点录制比赛回顾。对卡塔尔的话，不、哎、对，不是卡特、哎、卡塔尔,尔，这朋友被我带偏了。了不是昨天沙是昨天了，哈哈昨天昨昨天是十点，对对，昨天十点到十二点，所以所以说就是比赛完了之后的已经是十二点多了，所以说当时想着说明天对、嗯，就第二天再录，因为零点的话就太晚了。对，阿布扎比的话，阿布扎比最后一场，阿布扎比其实比赛开赛是九点钟，对对对，所以时间还是可以的，相当可以，相当可以，九点基本上是最棒最棒的时间，没错。OK， 那所以说，我们来讨论一下最后最后两站，还是我们之前说的，在这个全局里头说啊、嗯，如果在沙特站的话，汉密尔顿、维萨芬一二名将会在阿布扎比定胜负。我觉得啊，我我我已经有点等不及了，我既有点等不及，也有点不敢想，就是到时候会多紧张。就是<笑>哎呀，虽然虽然说我我没有太说严格意义上支持某位车手，但是。嗯看比赛第一圈开始的时候，该紧张还是相当紧张啊对！肯定啊，<笑>对，就是我不知道到时候心跳会有多快，真的是。我今年的话，这么多场比赛，让我们觉就,就是觉得看比赛的时候，心跳砰砰砰砰砰跳。然后、嗯，对，就既有那种轮对轮的精彩、哦，然<笑>后你看，我就记得每次都说着，比如说西班牙站或者法国站、嗯，就是到后面的话，你真的不知道到底谁会赢，对,对吧？因为就是因为两个车的性能性能差不多，然后两个车手性能就。车的性，车手性的，两个车手的发挥都非常的棒，<笑>所以说就到最后的话，也不知道到底谁会赢，所以说悬念一直到最后几圈那阿布扎比站我也不知道到最后能不能绷得住。是咱们两个人绑着血压计这看吧，<笑>绑着血压计，对，呃，哎，真的是，但必须得说啊，这看起来对红牛不是特别的妙，因为我们这多场我们一直就是看这个赛道的这些。不管是赛道的弯形，还是看听 Shovlin、嗯、说说这个卡特尔是他们最虚的一场，那就意味着下两场，意味着他们能够用汉密尔顿老汉巴西机械引擎。所以，对，不是大家猜测老下两场老汉应该用巴西的机械引擎，就不确定，嗯、但是就是好像没有什么理由不用，对吧？因为相当于巴西站，对他巴西站用用了一次，总不会用一次就没法用了吧？对我猜是。因为这一战的话，用的是土耳其战那场引擎，所以说土耳其是土耳其、美国和墨西哥，像这一战，站，它这个引擎用了四场了，嗯，一二三四，对四场，所以说四场的话，因为梅奔的话，它这个引擎性能就是长时间的话也下降也更多一些，所以说，我猜下两场应该就是牛的机械引擎攒着最后两战用，然后在最后发挥极佳的性能优势，而且阿布扎比。阿布扎比挺就挺快的，因为他这个九号弯九号弯他改了之后，类似于那种慢的那种走走停停没了。那沙特就更快了，那种沙特
1: 看起来就好快，对，这个、非常
0: 的非常的吓人。对，压榨引擎别爆缸，还是那句话嘛，就是说，呃，相信梅奔在博塔斯试验了那么多场，他应该应该已经应该已经试验好了，我们能他们能够用多压、嗯、超频超到多少，能够不爆缸、嗯
1: 嗯？嗯，虽然说是。能用，因为压榨到，所以只能跑两千五，大家看看吧。
0: 有人说四四线夺冠几率大吗？看车辆性能来看的话，看起来挺猛的、嗯，就这么说吧，很猛、嗯。然后 OK， 我觉得我们未来展望差不多也就这些了，因为呃啊，要不这样，说个周冠宇吧，这是未来的未来了。周冠宇正式官宣，其实对也是很近的一个未来了哈。对，挺近的一个未来，就是你像周冠宇正式开上的话，也就。四。四个月之后嘛，然后就、嗯、就就就就会开上这个 i p 赛车了。呃，我在我在我在官宣那个那个视频里头也说了，然后就我我也不知道他到底最后会怎么样。主要还有一个问题，主要不知道明年阿法罗没有怎么样。就看起来不怎么样，然后<笑>、哎、不因为主要是哈斯感觉一直在攒一波大的掏裤裆嘛，对吧？然后看起来法拉利要跟哈斯有更深度的合作，法拉利有点不大想管阿弗罗米欧。阿弗罗米欧虽然的风洞特别牛逼，但是好像也只有风洞。对，然后这个钱也不知道，不知道<笑>小周这个钱能不能够给帮个忙，多来点研发呀？嗯、这个真的是阿弗罗米欧，虽然阿弗罗米欧今年真的进步挺大的，但是就唉。我我我我我真的不太希望看见小周进了 F 一之后，然后一直在最末尾跑，然后最后跑了一年，然后就走了，然后就，然后还有一个就是他能不能在上海站见到他？因为明年的话，上海站似乎没戏了。然后假如明年的话周冠宇，再再说的
1: 话，得二十二二二三、哎、不对二三二三,二三四二三四了。期待啊！哇，周冠宇真的要来了，中国要回到上海，回到中国比赛的话那哎呦。
0: 但主要就是，哎，就不知道他。应该说嘛、嗯，就是周冠宇跟博拉斯都是一样的，就是这个排位还行，但是轮对轮一般，然后起步非常晕厥、嗯，<笑>一样的一样一样一样的这个特特特点，然后在一个队里头，就是然后有人问说博拉斯跟周冠宇就是之间咋样？就是我那个标题呢，很明显是为了标题党，就是你要真争论，比如说低组别赛事的成绩或者说经验，那肯定比不上博拉斯啊，这个对吧、嗯？我们虽然老吐槽说博拉斯这样那样，但就是他这他跟汉密尔顿比啊，对吧？他不是跟一个新来的菜鸟。F 2晋升的车手比，所以说我不觉得最开始至少上半年周冠有太大的希望，就就就就就就看吧。我觉得就是也是很激动啊，就是说第一嗯嗯第一名国内的正式 F 1车手。但是我之前还是那个说法，就是说是不是宁宁当鸡头不当氛围，主要是感觉这个这个这么大这么大仗势的说啊，就进 F 1了，什么什么之类的。然后假如就跑一年灰头土,土脸的走，就有点有点尴尬。哎
1: 呀，主要进了 F 1就有一种回不来的感觉，就主要是害怕这个
0: 。<笑>对。今天的节目就到这里，大家记得在喜马拉雅或者苹果播客平台上给我们来一个五星好评。每场比赛后，我们都会在 B 站直播录制比赛回顾，欢迎各位来互动和参与 Q&A 环节。在 App 店上面直接支持节目，搜索“方程式漫谈”，解锁播客抢先听版本以及问答环节音频。加入 QQ 群九七零二九二九0零，直播和新内容上线都会通知大家。那这次就是这样，我们下期再见。